0: bienvenidas nuevamente a este podcast soy cintia fará coach de dinero y el día de hoy además de tener un temazo tengo a dos invitados de lujo así es invitados si bien esta es una comunidad de muchas mujeres el día de hoy el tema que ya lo hemos venido hablando y ya lo voy a poner en contexto amerita opiniones masculinas. Le voy a darle bienvenida y de ahí voy a poner eh, un poquito de introducción, voy a dar una introducción sobre eh, este tema, pero le voy a dar la bienvenida a Javier Miranda, ya ustedes lo conocen, él es coach eh, en programación neurolingüística, coach en muchas otras cosas, gran amigo mío, hemos tenido algunas, eh, algunos audios, algunas eh, colaboraciones y el día de hoy me acompaña Juan Suárez, colega también en el área financiera, coach de dinero y eh, vamos a conversar gratamente de algunos puntos. Bienvenidos Javier y Juan.
1: Muchas gracias Cintia por la invitación gusto. Gracias, acá
2: Siempre, 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 genial sí. volver a conversar contigo por acá.
0: Buenísimo tenerlo. Bueno, hago un contexto, una pequeñísima introducción. Tengo, eh, bueno, mucho tiempo, pero hace algunas semanas he venido eh, hablando de algunos patrones que se presentan más en las mujeres sobre eh, él es el proveedor de la casa él en este caso la pareja vamos a decir hombre que esos eh, ya lo he mencionado viene mucho desde las generaciones de nuestra abuelita donde también por gastos no hacía falta muchas fuentes de ingreso porque con el, el abuelo o el hombre era suficiente no habían gastos como todos los gastos que hay ahora que se multiplican y también el estilo de vida era totalmente diferente eh, he venido hablando también de qué pasa cuando eh, la mujer o nos hemos criado con respuestas que dice la mamá no tengo dinero pídele a tu papá y hace unas semanitas eh, toqué un tema que fue todo un alboroto sobre todo en, en otra red social en TikTok donde casi me incendian el, 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 el kiosco como digo yo porque Utilizo, como a mí me gusta, eh, términos muy sencillos, utilicé este dicho que menciona no me da ni para las uñas, ¿no? Que pudiera ser también para los chicles. Entonces ahí se derivó una especie también de confusión sobre comentarios de que si sí, es que no, pero es que si yo quiero estar con alguien que me invite, si no tiene para pagarme lo he hecho, un sinnúmero de comentarios donde también se confundían regalos, ¿no? Enamoramientos con un poco el... Se, depender, el crear la dependencia. Una de las cosas que yo quiero es que, o que yo promuevo, que yo tengo una misión, es que las mujeres podamos ser, de, es, podamos ser independientes y creadoras de dinero. Y bueno, dado esa introducción, hace un par de días nada más recibí de algunas, de algunas seguidoras, un mensajito que es la introducción con la que quiero escuchar aquí a mis invitados que decía. Lo voy a leer textual. Eh, era una opinión de una mujer que dice, eh, no saben cuánto daño le hacen al hombre al anular su naturaleza proveedora, esto es literal, no es mío por si acaso, y protectora por andar en su papelito de mujeres independientes y empoderadas. Ok, primero que nada, ¿qué opinan ustedes sobre Voy a hacer, no voy, mejor dicho, no voy, a des, no voy a emitir comentario todavía. ¿Qué opinan ustedes sobre esa naturaleza del hombre protectora y proveedora? ¿Quién empieza? Juan.
1: Un... Bueno, la verdad es que tanto como naturaleza, naturaleza, yo no lo veo así, porque siempre hablamos de que hay muchas cosas construidas por la sociedad. Y es la sociedad la que realmente nos ha, nos ha establecido esa postura. Eh, siento que, bueno, físicamente el hombre puede llegar a ser un poco más fuerte, eh, puede hacer otros trabajos que, no, que la mujer capaz no puede hacer, así como el hombre no puede hacer ciertas cosas que la mujer puede. Eh, pero tanto así como una naturaleza sustentadora, yo no lo veo de esa manera. Creo que de esa man de, si hacemos eso, estamos fomentando algo que, que yo a veces suelo llamar como que un machismo financiero y es cuando el hombre por esa, esa supuesta naturaleza empieza a decir no, yo te mantengo no te tengo que decir cuánto ganas o, o cuánto gano yo te digo en qué gastas yo te voy a controlar absolutamente todo y lo que genera eso para mí es que si en algún momento desgraciadamente el matrimonio se termina o la pareja se termina la mujer queda completamente eh, en, en la nada, porque no sabe manejar porque no sabe, no sabe manejar mucho el dinero porque no sabe qué hacer, no, sabe, no va a saber cómo sustentarse simplemente porque estuvo esperando que la otra persona lo, la mantenga por así decirlo pero volviendo un poco a la pregunta creo que tanto naturaleza como naturaleza no lo veo así porque es algo más establecido a través de los años por la, por la sociedad
0: Sí, inclusive si vemos eh... Eh, al pasado, no eh, algunas eh, culturas, inclusive la mujer era la que proveía o cazaba o hacía cosas, no. ¿Qué piensas tú, Javier?
2: Sí, yo pienso que que no importa incluso si está en la naturaleza del hombre o no. Eh, ¿Qué sé yo? Es como si yo diga, bueno, es que mi abuelo murió fumando, mi papá murió fumando, entonces pues esa es mi naturaleza, toca morir fumando, ¿no? No es, no es real, o sea, puede ser que en mi familia lo normal haya sido que la mujer se quede en casa y el hombre trabaje y también puede ser que lo normal haya sido que la mujer diga, bueno, pues si yo me quedo en casa, tú tienes que proveerme, tienes que darme para las uñas y tienes que darme para el pelo y tienes que dar para lo que sea, uh -huh. pero así como que esté en la naturaleza, yo creo que en general... Tenemos un sistema de protección para las personas que amamos Seas hombre, seas mujer eh, Es natural querer proteger lo que queremos De ahí a que, a que Le quitemos a un hombre su capacidad de querer Porque, porque no le pida dinero No sé, no sé hasta qué punto eso pueda ser real
0: yo veo, somos como protectora, como mujer, creo que todos somos protectores cuando tú amas, uh -huh. no estamos hablando de una relación de pareja. Eh, proveedora, a mí, eh, como les decía, es una de las cosas que eh, me gusta potencializar con la comunidad uh -huh. que tengo, porque un poco lo que decía Juan, eh, no solo post matrimonio, sino que si dentro de la elección de vivir en pareja, ¿no? Uno de los requisitos es cuánto dinero tiene mi pareja, ¿no? En este caso, eh, hablemos hombre y mujer, ¿no? Eh, creo que se pueden, y lo he visto, y, y, y hay muchos casos, y no vamos a entrar a, a puntualizarlo, pero es ahí donde... Eh, lo hablamos en alguna ocasión en otro podcast, Javier, creo que no entramos a, un, a, a, a una equidad en un matrimonio porque si uh -huh. es que ya el hombre entra, supuestamente con este patrón de ser el proveedor, quiere decir que hay una gran mochila, ¿no? De la eh, el peso y la responsabilidad de la casa es tuya, ¿no? Y, y ahí también es algo en lo que... Eh, me gusta y promuevo y, y últimamente lo hemos estado conversando porque ya les voy a decir otra cosa que ha pasado la conversación, cómo, cómo ambos están casados quiero decir que eh, Javier está entrando a los 40 Juan tiene 33, son dos generaciones diferentes cómo han sido ustedes con ambos están casados cómo se manejaron con su pareja hablaron de dinero previamente bueno, Juan es coach de dinero Javier eh, no, no, no en esa rama específicamente pero tiene muchas nociones ¿cómo es su dinámica un poco así?
1: bueno yo te cuento un poco cómo, cómo fue lo mío y también Ajá. quería comentar una cosita más de lo, de lo anterior eh, me da la impresión de que esa persona que, que te comentó que te hizo ese comentario eh, viene de una familia donde le han enseñado que así se, así se, maneja, se maneja el mundo Entonces, Correcto eh, Para esa persona, obviamente es natural Porque seguramente vio a su papá Proveer todo Y vio a su mamá, voy a suponer, quedarse en la casa Sin desmerecer ese trabajo Porque es un, es un trabajo Es lo que le permite seguramente al hombre Hacer todo lo que hace Total. Eh, Y tiene esa esas esa, esa realidad a su vez, a futuro yo creo que se ve la naturaleza, pero al mismo tiempo, al poner tanta presión en el hombre, en este caso no sabe el problema que le puede generar futuro en caso de que no pueda proveer porque le está diciendo tu naturaleza es eso y no puedes cumplir con tu naturaleza entonces ahí empieza también la depresión empiezan un montón de problemas uh -huh. entonces, yo la verdad que bueno, cuando, ahora volviendo a la otra pregunta cuando yo estaba por casarme yo siempre creo que la comunicación en financiera sobre todo, es muy importante porque el uh -huh. dinero es, es una de las causas principales de divorcio. Correcto. Y, y, to, y, y hay estadísticas que hablan que el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Entonces, yo que ¿qué era lo que quise hacer? Hablar de una de eso, saber dónde estábamos parados, cuáles eran nuestros objetivos y cómo nos íbamos a manejar. Uh -huh. Y estoy muy honesto, al principio mi esposa me dijo tú me entiendes, tú tienes que proveer. Entonces, como que existía okay. una, una idea de tú me provees, pero lo que yo genero es mío. <risa> o sea, muy femenino,
0: habla... muy, muy de ciertos patrones, ¿no? Lo tuyo es mío y sí. lo mío es mío.
1: Pero, a ver, yo sabía que, que así, había, así había crecido, entonces era sí. cuestión de hablarlo y, y, bueno, ahí se iba a tomar decisiones. Pero, por suerte, llegamos siempre a un acuerdo y ahora trabajamos absolutamente como un equipo.
0: Fantástico.
1: Eh, o sea, yo sé cuánto gana, él sabe cuánto yo gano Tenemos una cuenta en conjunto Nadie, tiene, nadie paga nada o sea, Todos pagamos todo uh -huh. eh, Hablamos los gastos que se van a hacer y, y esa independencia que conseguimos O que cada uno quiere tener al mismo tiempo Porque haciendo la cuenta en conjunto Siempre tenemos la transparencia eh, Cuando queremos tener Gastos individuales o gastos personales Sin querer andar diciéndole a la otra persona Simplemente en el presupuesto Hemos establecido gastos personales Que cada uno puede hacer lo que quiere entonces, se ha hablado mucho, hemos, tenemos, o sea, tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales trabajamos siempre constantemente juntos. A veces el plan cambia un poco de acuerdo a la situación, pero siempre estamos los dos de acuerdo. Ambos tenemos opinión y es siempre respetable cada, cada opinión.
0: Antes de, antes de seguir donde Javier, con Javier, perdón... Eh, hay dos cosas importantes que quiero decir. Esto que estamos hablando no es una eh, imposición, no es un poco el que podamos, quienes nos están escuchando, procesar, machucar, al menos si hoy les pasa algo y no están felices. Siempre recalco eso, que cualquier cosa que elijamos o que estemos viviendo nos lleve a... A estar contentas no por ejemplo cuando yo hablé del tema de no me da ni para las uñas ese es una frase de alguien pues sobre todo de una mujer que está triste pero está triste ah. porque no sabe crear dinero ni para las uñas o para los chicles y entiendo también como tú dices juan eh, que Así fuimos criados, así tuvimos patrones, pero cuando ya esto nos empieza a molestar y no estamos eh, no solo felices, contentos, tenemos una mala comunicación, puede ser que eh, nuestro matrimonio o las parejas se, se dañen por esta falta. Yo siempre digo citas financieras, no precisamente con, con, con cort, cortos de tiempo, sino prepararlas. Y una herramienta que todos deberíamos de hacer y que no se hace es un presupuesto donde pueda, pueda, puedan ver, presupuesto familiar, presupuesto personal, donde se pueda ver qué se gasta en casa, ¿no? sobre todo cuando estamos casados, ¿no? Que, y no solamente de asumir, sino que ahí no hay esta... Eh, diferencia que ya la vamos a hablar que también es un malestar que ocurre Javier, ¿cómo eh, manejaste el tema con tu esposa?
2: Bueno, nosotros, qué sé yo, yo también nosotros teníamos todo sumamente claro desde el principio primero que queríamos, ¿no? Eh, como que los objetivos y luego también desde qué punto partía cada uno uh -huh. desde, a ver, cuánto, cuánto tenemos si hay deudas, qué deudas hay porque en el momento en que te casas ya deja de ser la deuda de tu esposo o la deuda uh -huh. de tu esposa. Uh -huh. Ya pasa a ser una, una cuestión en conjunto, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene una hija, una deuda que tenemos es el colegio. Okay. Pues, eso cada año. Eh,
0: un, es, o o la un deuda gasto. Aquí. Más que deuda, un gasto,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces, ir viendo que esas cosas ya pasan de ser esa es tu deuda o esta es mi deuda y pasan uh -huh. a ser unas cosas en conjunto. Luego, nosotros tenemos un. Tenemos un sistema. Todos los días, cada gasto que se hace, tenemos un grupo, los dos, aparte aparte del chat normal, tenemos un grupo en WhatsApp, y cada centavo, cada centavo que se gasta uh -huh. va al chat. Ok. Y cada semana o cada 10 días por allí, lo, pas lo pasamos a una, a una tabla, donde podemos ver gráficamente en qué área se está gastando más o menos. Y eso nos permite muchísimo tomar control Como a ver, mira, este mes eh, Ya nos estamos pasando en temas de ocio Ya estamos en el, en el tope Ya, no más No más este mes eh, En alimentación, ¿no? y aquí Este mes hemos ahorrado un montón por alguna razón porque, porque fuimos a visitar a tus papás Y ellos, no, 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 nosotros les damos el tope, Porque, ya, okay. yeah, cosas por el estilo Entonces Revisan eh, esos
0: rubros Sí,
2: si sí, cada vez que metemos Pasamos los datos diarios allá es la oportunidad de ver dónde se está yendo el dinero uh -huh. y no hay como mi dinero o tu dinero es el dinero de la familia ok y, y creo que eso es sumamente sumamente importante eso es sumamente importante porque yo creo que cuando tienes una relación de pareja que que la ves a profundidad un matrimonio no puedes pensar en esto es mío y esto es tuyo porque entras en una especie de batalla donde no debería haber entras en una pequeña competencia donde es que no puedes pelear con tu pareja eh, en ese sentido y ningún otro pero es que eh, si lo vemos a un nivel muy mental tienes un conflicto en casa todo el tiempo si te pones en es que él me tiene que dar o mi dinero es mío y lo tuyo es tuyo entonces no, no llegas a lo que se supone que es una relación, que es un apoyo mutuo, un crecimiento mutuo
0: y, y, y les cuento algo, no eh, justamente lo que mencionaba Javier eh, fue mi patrón yo vengo de una casa donde eh, la felicidad del hogar después de que llegara la ayuda doméstica era que hubiera dinero entonces a mí me causó eh, un pensamiento un patrón de que eh, para mí era muy complicado hablar con una pareja sobre el dinero. Me estresaba el, de, el que en algún rato, y eso me di cuenta el otro día, de que hablarle y decirle quién va a pagar la, 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 eh, la luz, quién va a pagar el arriendo, y después de trabajar en toda esta parte mental, y por eso amo el tema de, del, del dinero, me di cuenta de que yo tenía este asunto que para mí era muy delicado. Hoy por hoy con mi esposo tenemos total transparencia, a ninguno de los dos le, le, le molesta si el uno gana más, el otro gana menos eh, Y cada uno sabe lo que tiene A veces hacemos el típico chiste de doble, de doble contabilidad Pero es muy, de, muy como para romper el hielo, ¿no? Eh, ahora, volviendo a este tema de eh, este pensamiento que dio algunas cosas que quiero leérselas si las mujeres no, nos, somos, no vemos el dinero con la responsabilidad que esté independientemente de que nos casemos o no nos casemos, si seguimos manejando ese concepto, ¿no? repito, ustedes elijan lo que les haga feliz, sin embargo yo hablo de ese grupo que sí está triste o que a lo que voy está desesperada, por casarse, porque cuando nos dicen que el hombre es el proveedor y que es el que tiene que mantenerte, les voy a decir como mujeres, hay muchas, y yo estaba en, en ese grupo, no tanto por, porque me mantengan, porque me casé a los 44 años y ya tenía una profesión, negocios, etcétera, pero sí por ese patrón de hay que casarse. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres, si nos basamos en esta naturaleza, que ya lo hablamos, les voy a leer algo que yo escribí, eh, lo primero que pensé, y respeto a esta persona, no sé quién es, pero eh, se, como dijo Juan, viene de, este, de esta dinámica familiar, de este patrón, pero si creemos eso, ¿qué pasa con las mujeres que no se casan, que no se quieren casar? ¿Qué hacen ellas en tema dinero? ¿No? Porque ahí, insisto, también por eso desesperadamente eh, necesitamos a alguien al lado, no solo como proveedor, y el dinero lo vemos como algo muy importante para elegir a una pareja. Pero lo vemos, no, o sea, lo vemos ya con la cuenta, es decir, a veces creo que falta preguntar ¿cuánta plata tienes o cómo te va? ¿no? Otra cosa, yéndonos ya y va cogiendo camino para, para el otro lado, eh, a mí también me, 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 dejé, me dejó pensando, ¿y todas las mujeres independientes o empoderadas, estamos haciendo un papelito? ¿O estamos cumpliendo sueños, aportando al mundo, cumpliendo una misión? Yo vibro hablando de estos temas, hoy día nos hemos confundido y era las 7 de la noche y estamos 7 de la madrugada, aquí los tres con sueño y cafecito casi que a la vena, pero ¿qué? qué pasa ahí, ¿no? Eh, ustedes pudieron, bueno, Juan ya nos contó algo, pero qué es, qué sienten o vamos a escucharlos. Y si es al revés y su esposa es la que gana más, ustedes se echarían para atrás.
1: Yo personalmente no. Eh, es algo que, a ver, por por como te decía, que es una construcción de, de toda la sociedad que nos han todo el tiempo puesto eh, la idea de que el hombre tiene que proveer, puede ser que en algún momento te choque eh, y decir, chuso ¿cómo, ¿cómo ella va a estar ganando más y demás? Pero después uno, uno se puede poner a pensar y decir, primero somos un equipo. O sea, puede, hay baches donde uno puede capaz cambiar de trabajo, empezar a dedicarse a algo propio eh, y tener ese, ese, esa caída en, en tu ingreso pero si lo hacen consensuado y lo hacen con una decisión en equipo no tiene por qué afectar para nada eh, después puede ser que voy a poner un ejemplo obviamente no sé si hay personas que les pueda molestar ¿no? pero las mujeres obviamente son las únicas que pueden quedar embarazadas entonces uh -huh. cuando ellas quedan embarazadas en el caso de mi esposa que es nutricionista cuando, cuando quede embarazada seguramente no va a poder trabajar entonces está bien, ella en algún momento pudo haber ganado un poco más, ahora yo voy a ser el que tiene que... So son ciclos y hay, que, y hay que saber aceptarlos. Eh, no todo en la vida es, es, es lineal. Y, y eso creo que es, es lo que también va fortaleciendo. Estos momentos en, en teoría de crisis va fortaleciendo un poco más porque siento que eh, son los momentos que uno tiene que, que saber llevarse y saber comunicarse. O sea, saber decir, ok, ¿sabes que Ahora no se puede hacer tal cosa porque estamos ganando menos. O sea, si antes ganábamos mil y hoy ganamos 700 hay algo que no vamos a poder hacer entonces uh -huh. respetar esas decisiones, respetar esos momentos son los que creo que a la larga te va a ayudar muchísimo más que eh, simplemente preocuparte hoy oh, estoy ganando menos, porque o sea son cosas que pueden pasar y, y, y en muchos casos uh -huh. el ingreso no depende de uno puede trabajar para alguien y te echan o, o puedes tener algo independiente y la gente no compra, entonces mmm, creo que es más, más preocupante si, si tú estás ganando ocultando dinero y diciendo que gastas menos, a que por cosas en el mercado simplemente no ingreses.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, muchas de las, eh, algunos de los mensajes que recibía sobre este tema, porque para algunas eh, lo estamos machucando, lo estamos procesando, pero algunas decían, he visto a muchas mujeres que ganan más o empoderadas o que están trabajando y que como están aportando al hogar, el hombre se echó para atrás, está súper cómodo, eh, no digo que no quiere trabajar, pero hubo estos comentarios de inconformidad, como de que, eh, inclusive yo diría hasta con miedo de muchas mujeres de bueno pero es que cuando me empezó a ir bien o en los momentos en los que me fue bien eh, mi esposo se echó para atrás, por si acaso estoy totalmente de acuerdo y aquí lo estamos diciendo los tres, lo importante que es la comunicación y hacer equipo, acuérdense si no lo han visto en mi Instagram, ya les voy a compartir el Instagram de mis invitados, yo he, he mencionado, inclusive mandé a hacer una caricatura donde hablamos de ser equipo y no de que solamente una persona sea equipo, eh, el proveedor, ¿no? Aunque hayan eh, trabajos que muchos, eh, y aquí quiero, quiero preguntarles Javier, eh, ¿qué opinas de o, o, o qué pudiéramos sugerir? Tal vez, Juan, tú también nos puedas dar después tu opinión. Porque, claro, es muy lineal o es muy, eh, no digo más fácil, pero cuando las dos partes trabajan, ¿no? Pero cuando una de las partes se queda en casa, por los niños, Juan nos, nos, nos mencionó ya algo en relación al embarazo, pero donde el trabajo de la mujer, y digo el trabajo no remunerado, yo sí, yo sí, si fuera mi caso, yo sí pidiera remuneración, ¿no? Yo, yo lo fijaría, ¿no? Eh, porque inclusive de ahí es donde sale también el no me da ni para las uñas, porque hay estos gastos femeninos ¿no? que son para mí necesarios y que la mayoría lo queremos, lo queremos y los disfrutamos. ¿Qué piensan de eso? Porque creo que por ahí también puede venir una, una fuga, le digo yo, cuando solo hay una fuente de ingreso, solo es la pareja, solo es el hombre, vamos a decirlo así, eh, también hay casos que es viceversa, eh, y efectivamente la mujer no tiene un ingreso, por ahí hace esa... Por ahí ese, ese revoleo, como decimos aquí en nuestro dialecto de cogerse los vueltos o de lo que el, el hombre, vamos a decirlo así, como el proveedor, como la única fuente de ingreso, le dice toma, esto es para la casa y ella de ahí tiene que ver cómo hace malabares, yo les digo las malabaristas de, de, de las finanzas del hogar, pero no hay este rubro de mis gastos como cuando Trabajamos, sabemos que nos pagamos a nosotras mismas o a nosotros mismos por medio de lo que dice la, la literatura financiera, un 10%, págate a ti mismo de tu sueldo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan ustedes de eso? O si les ha pasado, ¿cómo lo han manejado?
2: Bueno, aquí necesito como una hora para contestar tremenda preguntas. <ríe> Seamos de,
0: como que vamos a lo que. A lo,
2: a lo Pero conciso. vamos a
0: ver.
2: Yo creo que lo primero. Primero, primero, y que sirve para las finanzas en general para nuestra vida, es ser consciente. Actuar no tanto en automático, sino comenzar a actuar con un poco de conciencia de cómo me estoy moviendo, ¿no? de cómo estoy actuando. Luego, por ejemplo, en mi caso pasa eso ahora. En este momento está pasando. Mi esposa no trabaja y soy yo la única fuente de ingreso.
0: Uh
2: -huh. Y ahí viene, por eso te digo, el tema de conciencia. Lo primero, una de las conversaciones que tuvimos fue que para las mujeres que no trabajan, puede pasar esta sensación de el dinero es de él y él me da dinero, pero vuelvo al mismo concepto que conté hace un rato, no es mi dinero, es el dinero de la familia, que yo lo traiga no significa que sea mío. <risa> porque, porque aunque yo gane el dinero directamente, no soy yo solo haciendo, o sea, yo trabajo en mi casa y y a veces, por ejemplo, mi esposa está limpiando y digo, yo podría estar ayudándole, uh -huh. pero me switcheo con que no, que yo también estoy haciendo algo, estoy trabajando
0: esa palabra Entonces, ayudar, a mí, a, mí, a mí me hace ruido ayudar claro. eh, y, y a veces, una vez vi un, una caricatura que, le, que decía, papi ¿tú por qué dices que estás ayudando a mi mami lavando los platos si tú también vives en esta casa?
2: claro claro, 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 no, sí, o sea, por ejemplo en las noches o oh, que sé yo, cuando ya veo que, que yo ya me desocupé, es como ya anda tú, que yo me encargo, pero sí, pero sí cuando ella está haciendo y yo estoy trabajando, es como, a, a, me gustaría pararme a, a ayudarle a mover las cosas, a lo que sea, pero ella también tiene la misma sensación, es como, quisiera poder estarte ayudando a ti en lo que es uh -huh.
0: trabajar,
2: creo que eso es sumamente positivo, que que de alguna forma quede esa sensación de valorar lo que el otro está haciendo y decir oye, me gustaría ayudar de día a chita, empujar un poco más el carro en ambas direcciones, no importa que la otra persona esté en casa, y decir, quisiera tener un poco más de tiempo para poderme cocinar contigo, o me gustaría, o el caso de ella, que me lo ha dicho también, no es como me gustaría entender un poco más cómo ayudarte para poder ayudarte más en tu trabajo, y como yo trabajo en la casa, la verdad es que sí me ayudo muchas veces porque yo, Aquí armo unos desórdenes para sacar ideas okay. y, y ella me ayudó muchísimo a tener claridad. Entonces, yo creo que una de las cosas es nuevamente no pensar que el dinero es tuyo y, y eso es algo que ella sí traía también de, de su casa, ¿no? Es como eh, esperar a que el hombre le dé. Aquí no, en mi casa al menos no sucede eso, eh, mm -hmm. el dinero siempre es nuestro y ella lo usa como lo necesita. Ni, ni, ni le pregunto. Finalmente tenemos un cuaderno de gastos y tenemos un objetivo. En este momento, nosotros estamos recién casados, para los que no, hagan mucha, para los que no me conozcan, tenemos pocos meses eh, y estamos en modo posguerra. ¿A qué le llamo yo modo posguerra? Vivimos con el mínimo, con la intención, por unas metas grandes que tenemos para el próximo año. Entonces, eh, no cine, nada de Suran Coffee, ni estamos
0: okay, eso, excesos de,
2: de gastos hormiga. Sí, de gastos hormiga que es como, ahorita estamos en plan, quiero el placer chiquito de ahora o el gigante del próximo año. Ok. Entonces, eh, ambos cuidamos muchísimo de esas cosas y, bueno, Cintia me conoce, sabe que yo puedo ser sumamente gastador en, <risa> en comida. O sea, yo puedo salir y gastarme 30 dólares en comida y seguir con hambre, sin saber por qué. Ok. <risa> Entonces... Eh, ahora que controlamos un poco eso eh, que Controlamos totalmente eso en realidad eh, Volviendo a la pregunta de qué pasa Cuando uno de los dos es proveedores es lo mismo Yo creo que el dinero tienes que pensar lo que es de ambos Y obviamente ambos cuidarlos de la misma forma ¿no? Porque puede pasar que la persona que no trabaja Puede llegar a no valorar lo que cuesta crear dinero El esfuerzo que cuesta crearlo Okay. sea un hombre o sea una mujer porque ahora, ya a eso también quería tocar puede pasar al revés sí, sí, como decía Juan ¿no? cuando nace un bebé, pues la mujer le toca quedarse en casa pero puede pasar que resulta que ella es mucho mejor generando dinero y él es sumamente bueno enseñándole a los hijos cómo hacer que les vaya bien en la escuela, mantenerlos educados es más ordenado, qué sé yo y sí. se puede llegar al acuerdo de bueno, pues me quedo yo en la casa y yo me encargo de que los chicos estén bien en la escuela. Y de mirarlos y de tantas cosas. Pero es lo mismo, es no olvidarnos del valor que cuesta crear el dinero.
0: Creo que, creo que antes de, de, de escuchar a Juan, eh, qué importante es saber cómo, qué relación personal, independientemente de, de, de pareja, eh, tenemos con el dinero y qué, y cómo lo vemos al dinero si lo vemos con miedo si, eh, y eso es lo que a mí me gusta de poder potencializar de que se, sepamos que somos creadoras de dinero, porque podemos inclusive estar en casa y, y, y que nuestro, nuestra misión nuestro trabajo por, por elección o por no elección es eh, eh, manejar a los chicos el, el arreglo de la casa todo eso pero si la economía que vamos a decir de, de, una, de una familia donde solo tienes un sueldo fijo, tal vez también como mujer y no te alcance y efectivamente eh, hacerte las uñas o ir a la peluquería es un lujo porque tu esposo tiene un sueldo fijo y ya tienes algunos gastos establecidos, pudieras también crear dinero. Eso eh, a, a mí me gusta un poquito potencializarlo efectivamente si quieres, si tienes tiempo para tus gastos pero si no se pudiera dar y eso creo que tiene mucho que ver con cómo ves el dinero. A mí me apasiona este tema de la relación que tenemos con el dinero porque a veces lo vemos esquivo, eh, no lo queremos tampoco, lo desperdiciamos teniendo compras eh, eh, compulsivas. Javier algo mencionó al respecto. Juan, yo sé que ya, ya nos contaste un poquito tu, tu dinámica con tu esposa. ¿Pero qué opinas de esa parte? ¿Qué le sugerirías tal vez a las parejas, hombres y mujeres? Eh, apuesto a que este podcast lo, lo voy a fomentar a que lo escuchen sobre todo en pareja. Pero cuando la mujer está en casa, no no trabaja, vamos a decir, porque no quiere, eligió, que, eligió quedarse eh, al cargo de los chicos. O la otra es que no, no hay presupuesto para ayuda doméstica y no tiene para ella no tiene para las uñas para la peluquería porque el presupuesto es reducido ¿qué nos, qué nos pudieras sugerir?
1: Eh, bueno, es, es muy interesante lo que había dicho, lo que había dicho Javier eh, to, todo lo que dijo me pareció sumamente interesante y lo que mencionas ahora también eh, yo no creo que la mujer elige quedarse la pareja elige quedarse uh -huh. porque si, si, si uno se queda, y, y era lo que mencionaba antes, si uno se queda, están decidiendo, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar, tú te quedas con los chicos, independientemente si es un hombre o una mujer, pero ese quedarse y no, verlo realmente como un trabajo, te está permitiendo no, gastar en, voy a, voy a hacer ejemplos eh, exagerados, ¿no? no, gastar en Fantástico. empleada, no, gastar en niñera, no, gastar uh -huh. en cocinera, no, gastar en todas uh -huh. esas cosas, al final del día, si quieres verlo como un ingreso, puedes decir, ¿sabes qué? Este ahorro es como que casi como un ingreso. Entonces, si los dos se van a trabajar, van a tener que gastar en todo eso para que cuidan los niños, el transporte para que los lleve al colegio y no se lo suele ver de esa manera. Entonces, creo que también Exacto. hay muchos problemas de finanzas que están escondidos como finanzas uh -huh. y son problemas de relación.
0: Exactamente Hay un
1: problema muy grande, creo que es el tema de diferenciar qué es finanzas y qué es una, una, un problema de, de, de la relación como tal Porque increíblemente a mí me siguen muchas más mujeres que hombres y a, mí, y a mí me encanta, me encanta porque siento que en esta sociedad que realmente es muy machista las mujeres no saben cuánto dinero ingresa, no tienen conocimiento de absolutamente nada de lo que pasa en la casa por un tema generacional que, lo que siempre digo, la finanza es 80% comportamiento, 20% conocimiento. Así es. Y ese comportamiento lo copiamos de nuestros padres. Así es. si en, en, en tu familia hubo una, una consistencia o un, un comportamiento totalmente de esa manera, va a pasar que la persona diga no me alcanza o no me dan para las uñas. Cuando uh -huh. tiene que tener la conciencia es yo me estoy quedando en la casa él está generando eso, porque yo me quedo acá, si no uh -huh. estaríamos gastando muchísimo más. Uh -huh. Y el hecho de que sea un presupuesto reducido, es un presupuesto reducido para los dos. Uh -huh. No es que yo no me pueda hacer las uñas, pero tú te vas a ir con tus amigos al bar o te vas a ir a hacer lo que quieras. Si tú no puedes, yo no puedo. Si tú puedes, yo puedo. ¿Lo hacemos de forma reducida o no lo hacemos? Perfecto. Pero empezar a ver que todo es, es en equipo, es, es sumamente es sumamente importante y por eso te decía me, a mí me encanta que me sigan muchas más mujeres porque los hombres tienen esa idea de que yo sé todo, yo sé manejar son los que más errores cometen al mismo tiempo pero las mujeres también cometen el error de no educarse y no saber qué está pasando y por lo menos esa educación que yo intento dar que, que tú también la das, eh, eh, ayuda a abrir las mentes y, 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 y cambiar un poco la percepción de, ¿sabes qué? Si yo me quedo en la casa es porque los dos decidimos. Si tú no me dejas ir a trabajar, no es que tú me estás dando una mesada, no, yo puedo usarlo. Mientras esté dentro del presupuesto, yo puedo usarlo. correcto Y es prácticamente mi dinámica con mi esposa. Ella, ella trabaja, o sea, por suerte trabaja. Hay veces que le va bien, hay veces que le va mal, pero establecemos los gastos sí si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el presupuesto ponemos 100 dólares de gastos personales para mí y 100 dólares para ella. Y, y un mes fue bajo. Yo no voy a poner 100 para mí y 50 para ella. No. O sea, acá es todo equitativo o, o todo o nada. Correcto. Entonces, sí es importante cambiar esta idea y también aprender a distinguir si es un problema financiero o es un problema ya más de fondo de la relación. Porque creo que decir no me da ya es un problema.
0: Totalmente. Eh,
1: y te cuento un, un ejemplo para no extenderme mucho me pasó una vez que una persona me escribe y me dice ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi esposa a pagar sus deudas? y yo, no la tienes que ayudar es tu, es, son tus deudas, si ella se muere son tus deudas, no, es que ella no le alcanza ni para, ni para irte al cine no les alcanza o sea, la gente uh -huh. cuando les conviene, junta cuando no les conviene, no, no junta entonces, Ajá. Hay, que, hay que comunicarse mucho, hay que establecer y Desgraciadamente lo he dicho muchas veces Si no llegan a un, a un Punto de encuentro O la comunicación no es buena Obtienen pensamientos comple Completamente separados en, en cómo manejar las finanzas Y volviendo al tema de no me da para las uñas Si esa persona de alguna manera Te mantiene encarcelado O encarcelada Porque puede ser de ambas maneras uh -huh. eh, Lo más sano Aunque es lo, lo peor digamos La, la peor decisión lo más sano es no seguir, porque uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Que alguien te mantenga o realmente trabajar en equipo con alguien? Eh, escuché una vez una historia eh, que me parece interesante para ir no hablar solo de los hombres, sino de las mujeres también. ¿Sí? Que la, persona, la, la señora estaba casada con una hija y, y estaba, bueno, el, el señor también, bueno, estaban casados. La señora se ganó la lotería. Y la señora, la señora se ganó la lotería y se iba de viaje con la hija y el esposo no lo llevaba. Entonces puede ir de ambos lados y, y eso es un problema porque ahí ya está generando, está generando, qué sé yo, no gano suficiente, no podemos disfrutar en conjunto, o sea, cada uno disfruta por su lado. Entonces es importante comunicarse, es importante establecer qué es lo que quiere cada uno en la vida y, y ir con eso, no, no contentarse ni, ni aceptar que la otra persona te mantenga esclavo, por así decirlo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo Y ahorita que dijiste este, este tema de la lotería Les cuento algo eh, En alguna ocasión eh, cuando, era, 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 bueno, cuando vivía con mis padres eh, Ellos alucinaban Mi papá compraba la lotería Y alucinaba que se la iba a ganar Y casi que la repartía ¿no? Eh, y una vez eh, Fue mi mamá Y mi papá le dice este, ¿Qué harías tú si te ganas la lotería? ¿No? Entonces mi mamá un poco más Este ellos tenían una, una visión del dinero totalmente distinto. ¿no? Mi papá era un botarata, mal administrador, mi mamá estaba más como que cuidando el centavo por la casa, pero entonces mi mamá empezó a decir, ah, hago esto, hago lo de acá, hago lo de allá, y fue toda una polémica, como, como, como menciona Juan, porque mi papá le decía, y yo, ¿Y, y, y a mí qué me toca si tú te ganas la lotería. Entonces mi mamá después, que yo creo que lo dijo más como para evitar... El, el disgusto es nuestro pues no me, me explico él como que estaba esperando en qué en qué posición de esa lista de repartición o de gastos si te ganas la lotería estoy yo pero es lo que decimos era la plata si mi mamá se la ganaba claro. era también de él no pero mira cómo ahí hay ese miedo inclusive no eh, en, en mi casa eh, si bien el proveedor del dinero, el creador del dinero era mi papá, eh, la administradora era mi mamá y había muchísimos, muchísimos problemas por dinero porque obviamente, este, como te digo, en mi casa mi mamá era súper malabarista, ahorraba, o sea, no, en alguna ocasión cuando mi papá quebró, que quebró a lo grande, como siempre lo cuento, eh, mi mamá, sorpresivamente, que era la que no trabajaba, la que se veía como la que no proveía, teníamos dinero guardado, algo de dinero guardado, ¿no? Entonces... Eh en mi casa sí no hubo esa transparencia. A mí me ha costado muchísimo con mi esposo. Justo, justo ayer le decía, oye, es que me hice algo en la cara. Y él se sorprendió, fue como del precio que pagué. Yo le digo, esta carita cuesta, ¿no? Pero eso es parte de nuestra dinámica de, 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 de pareja y de gastos. Como él también, cuando yo le digo, ¿para qué compras un exprimidor de limones que cuesta tanto? Cuando aquí se pueden, él se lo trae de Amazon porque le encantan todos estos, estos, estos gadgets eh, de, de cocina. Pero tenemos esa transparencia porque también tenemos nuestra cuenta, nosotros cada uno tiene su cuenta personal, pero también tenemos una cuenta de, eh, inclusive le tenemos el nombre, ¿no? Tal cuenta, saqué de tal cuenta, ¿no? Porque cada uno se maneja con sus ingresos. Ahora, este, me gusta eso de, en cambio yo tenía otro chiste que era que una mamá tenía dos dos hijos, un hombre y una mujer, y se encuentra con la otra y le dice, uy, ¿cómo están tus hijos? Mi hija, no sabes, tiene una vida espectacular, se casó con un hombre increíble, maravilloso, le da de todo, no trabaja, se queda en la casa, se la lleva de viaje, ella quiere algo y él enseguida se lo da, ay, qué increíble, y tu hijo... No, no sabes. Pobre mi hijo, tiene una muy mala vida. Le tocó una mujer que le pide de todo, imagínate. Quiere que le dé una casa, quiere que se la lleve de viaje, quiere que le compre cosas. Son chistes, pero son muchas. Son chistes, bueno, yo le digo ¿cómo? chistes, pero... Perdón pero son cosas que pasan porque las hemos naturalizado, ¿no? Y es ahí donde viene esta, eh, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y es lo que les comento a muchas, no hay comunicación financiera, no hay esto de mi dinero es nuestro, porque inclusive el hecho de que el hombre al ser un proveedor es te estoy dando, no esto es nuestro. Y qué lindo que haya salido de ustedes el que es nuestro dinero, ¿no? Es nuestro dinero. Eh, y ayer, Javier, tú me pasaste una historia de alguien que decía: ¿Qué piensas de pagar todo miti miti con tu novio? Y la persona decía. Pido a Dios que nunca me pase. Sorry, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, las cejas, bla, 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 los zapatos. ¿eh? Si no tiene al menos para llevarme a comer... Prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo, diner, no tengo miedo de tener estándares altos porque sé que me lo merezco. Ahí yo veo también como que hay este, este, esta confusión de a mí, a mí el merecimiento lo han hecho tan meme que a veces lo podemos confundir, ¿no? Pero ahí queríamos haríamos? ¿Qué le, ¿Qué le pudiéramos recomendar a alguien eh, tal vez que empieza a tener... Una relación con alguien así Ojo, no los estamos criticando Por si acaso, sino que estamos viendo eh, Dinámicas que, que pasan ¿No? En nuestra realidad
1: Bueno, al final del día Cada quien eh, decide con quién quiere estar eh, Y hay que preguntarle A esa persona si quiere Una relación O quiere un sugar daddy Ajá. Eh, Porque Hasta que uno no se casa no tiene, La otra persona no tiene Ninguna obligación eh, ya desde de entrada le estamos poniendo toda la presión a la otra persona a que me tienes que, me tienes que, que invitar, así es como, me, uh -huh. como va a ser, me tienes que... O sea, tú tienes para gastar con tus amigas, pero no tienes para gastar conmigo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo es, la, es la, la situación? Me parece... Pero, pero desgraciadamente es la situación en la que, en la que se vive, es, es algo que está totalmente normalizado. Y mi hermano siempre me contaba, yo con mi novia, porque están de novios, nosotros vamos mitad y mitad, porque, porque sí, o sea, porque, porque yo tengo que, o sea, si al final del día, o sea, yo soy el que termina, termina gastando mucho más y después supongamos que se casan, van a decir, uy, acá entramos, tú entraste con más dinero, yo entré con menos, ¿cómo es esto? ¿Quién puso más? ¿Quién puso menos? O sea, de entrada ya eso es establecer eh, el típico el patriarcado. ¿Quién establece el patriarcado? ¿La mujer o el hombre lo está estableciendo? Y, y con lo que dijiste, por ejemplo, de... Y ya te dejo, Javier, discúlpame que me emociono. No, no, no. Eh, dale, dale, dale. Cuando dices, cuesta ser mujer por todo, por todo eso, voy a simplemente dar una opinión. ¿Quién critica más a las mujeres por usar el mismo vestido en un matrimonio, en el otro, por no tener las uñas hechas? Son las mujeres. Yo no nunca he escuchado un hombre que diga que feo, tienes el mismo vestido del, de la fiesta pasada
0: uh -huh.
1: o sea, Correcto. entonces ¿quién cuesta ser mujer por, la, por las mujeres uh -huh. o cuesta ser mujer por porque a ver, si, es, si está bien que, que quieras prepararte para tu novio, para tu novia, eh, estar presentable estar lindo, estar linda está bien pero tanto así como cuesta o sea, es no sé, es, es es debatible porque todas esas cosas no son necesarias para vivir. Entonces, si no tienes el presupuesto para hacerlo, no lo hagas. O sea, ya vas a tener el tiempo para hacerlo, pero si no puedes, no es un gasto urgente.
0: Uh -huh.
1: Y, y pues, nuevamente, ¿quién establece ese supuesto patriarcado que dicen que... Bueno, acá seguramente ya la gente me va a caer y me va a decir que eres, soy patriarcado y eso, pero... No, eh, bueno, eh,
0: eh, esa repetición automática que se dan en ciertos movimientos, sí. que no no es a lo que vamos a entrar, no, no, no quiero no. ni siquiera abrir esa, esa, ese esa parte. Antes de seguir con Javier, les cuento otra cosa. Hace unos, tal vez un año, el hijo de mi esposo, 15, 16 años, eh, hablaba con él y eh, no quisimos emitir comentario, pero quisimos que él mismo se diera cuenta y nos encantó eh, eh, en qué terminó. Obviamente es un chico que estudia, guarda, ha hecho sus sabe crear dinero, pero le hablaba al papá de que se quería ir a, y quería invitar a comer a su enamorada a un restaurante que cuando se lo dijo a mi esposo, le dijo ¿sabes más o menos cuánto cuesta este restaurante? porque era un restaurante, pues bueno, este digamos que no 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 de los económicos no no era justamente un restaurante de hamburguesas y mi esposo le dijo por si acaso toma no yo me quedé viendo porque quería ver cómo iba a ser esta dinámica te hablo que tiene eh, él bueno él ya tiene 18 esto fue hace hace un par de años y me gustó porque él después me contaba que efectivamente él quiso invitar la cena pero que su enamorada le dijo no vamos mita y mita porque ¿Qué pasa ahí? Somos un chico de 15, 16 años que este, no genera, ¿cómo le puede invitar a la enamorada algo, no? Y es ahí donde también tal vez a veces empieza esta parte y me encantó porque también, ya, ya lo dijimos, viene, ella reacciona así o, o, o tiene este pensamiento porque seguramente en su casa también le dijeron, ah, te vas a comer con tu enamorado de la misma edad, lleva también dinero o compartan esto, ¿no? Y que, en este caso, él le dijo, no, yo te invito. Y ella le dijo, ok, yo invito los helados. Y me gustó porque lo vi como mucho más natural en esta nueva generación, porque creo que esto que estamos hablando han sido eh, estos patrones que vienen de generación en generación. Bueno, Javier, de ahí vamos a ir cerrando, eh, pero sí, te sí, escuchamos sí. en relación a esto último. Sí,
2: eh... Yo creo que ya Juan ahí... Lo dijo todo, pero... Pero... Mira que... Una cosa que puede pasar... Con, con esa historia que te, que te lanzaba justo ayer... ¿no? El, donde tiene que darme para esto, esto, esto... Sí puede pasar... Que... La medida del amor se vuelva el dinero... Y eso es un problema enorme... Porque... Porque como decía Juan, no, no cada mes es igual, digamos, o sea, por ejemplo, en mi caso, como yo soy independiente, hay meses donde llegan un montón de clientes, meses, meses donde llegan menos clientes, entonces no cada mes es igual, como, ¿de qué se trata? El mes que llegan muchos clientes hay más amor porque le puedo dar para el pelo y las uñas, y el mes que llegan menos clientes entonces ya no me ama tanto porque no hay para el pelo y las uñas, eh, es interesante porque eso hay que mirarlo, hay que... Eh, mirarlo desde un punto de vista de cuál es ese elemento que estoy usando como la medida del amor. ¿Es el respeto o es el dinero? ¿Es el amor? ¿Es el estar presente? el acompañarme? ¿El poder tener una buena comunicación? ¿O es que si no me dio para las uñas, entonces no me quiere, no importa, él tiene que endeudarse y ver cómo hace?
0: Hubo muchos comentarios de que si él no tiene para invitarme, no, lo voto, lo he hecho. Claro. Este, es que él tiene que darme eh, Comentarios mira, mira. de que no, pues yo soy una mujer independiente, yo genero, pero yo no puedo estar con alguien. Ese es otro punto. Eh, les uh -huh. leo, les leo, les leo esto, ¿no? Muchas, eh, muchas me manifestaron. A ver, yo soy una mujer independiente, yo genero dinero, pero si mi pareja no tiene, déjenme ver si está aquí, si mi pareja no tiene mínimo lo que yo tengo o mínimo para invitarme, yo lo voto,
2: ya lo encontré. Ya. Mira, <risa> justamente. <risa> Por favor, eh, Mira, ya
0: se, eh, está pensando, si, si esto, pero ya se los voy a leer, porque. Si este podcast hubiera eh,
2: video. A ver, la cara
0: sí. que tenemos aquí todo. Sí, 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 sí. Ajá, sí, pero si no da, chao, porque es la obligación del hombre, es la obligación y punto. No concuerdo con esta señora que soy yo que dice es responsabilidad de uno, es responsabilidad del marido darte. Esto es ahorita hace dos, tres semanas. Tiene razón, esto es en relación al, al reel y al TikTok que hice de No me da ni para las uñas tiene razón, pero al que no te da ni para las uñas, echarlo nomás. o sea, para estar con alguien que no da nada tampoco, para eso estoy sola y me lo doy todo yo misma, es lindo tu pareja te ayude bueno, así tengo algunos más que por tema tiempo
2: no los vamos Mira, a, a, a te voy a contar una historia que me pasó tres semanas antes de casarnos por la iglesia con mi esposa Okay. Eh, yo tengo varios clientes recurrentes, ¿no? Pero por cosas que, que tenía un par de clientes, perdí dos clientes que entre ambos sumaban más o menos 1.200 dólares de ingresos al mes. Uh -huh. Que no es cualquier cosa ¿no? para nuestro mes? país. 1.200 dólares. Obviamente, y esto es importantísimo en esta ocasión, no, obviamente lo primero que hice fue ir a decirle a mi esposa ahora, en ese momento mi novia, oye, estos dos clientes se fueron acaban de ir. Eso con lo que contábamos que era bueno, nos podemos gastar un poco más en el matrimonio porque el próximo mes igual va a estar este ingreso, ya no va a estar. Uh -huh. En este caso, pues, según el argumento de estos comentarios, ahí, ahí mismo me hubiera dejado. Porque uh -huh. para el pelo y las uñas definitivamente no iba a alcanzar ese mes. <risa> eh, claro... Eh, Ahí es donde ahí a eso voy con ¿cuál es la medida? ¿Con qué mide el amor? Uh -huh. Porque si lo mides en números vas a tener un problema en algún momento siempre porque siempre va a haber una crisis. Uh -huh. Incluso hay una frase por ahí de cuando el cuando el, el, el dinero la falta. pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno Puede ser. Entonces, ya lo dijo Juan al principio, en la estadística, el 50% de, de las relaciones se terminan simplemente por dinero. Pero cuando creo que es cuando ambos no empujan en la misma dirección. Cuando el uno quiere ir trepado en la carreta y que el otro empuje. Sí. Eh, y,
0: entonces. Y, y mira que eso. con, con, con... Si ya tú desde soltera, parte de tus requisitos para estar con la pareja, y, y, y a eso voy, yo eh, escribí hace poco e invitaba a que resignifiquemos, es decir, que podamos reflexionar eh, qué es para nosotros estar en pareja. Y hablaba, hablaba con las mujeres, no resignificar qué son los regalos, qué son los detalles, porque una cosa es que alguien te regale algo y que mañana haya un detalle como de hoy yo invito, como también lo... Este, este detalle no es que es hombre y mujer, no es que es solo del hombre, puede ser tú también. Yo he invitado a, a, como, a mi esposo a, 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 y es más, es algo que, que, que nosotros, resignificar qué es ser equipo, qué es ser independiente, qué es ser pareja, qué es tenerla o no tenerla. Y ahí sí les puedo decir, parte de mis pasiones, de a más de hablar de dinero, es de amor propio, porque tengo también una comunidad de mujeres que eh, también hemos crecido con esa, eh, ese, ese patrón o exigencia de hay que casarse, ¿no? Y muchas veces esa, ese, ese, ese hay que casarse también es para que no estés sola, para que alguien te ayude, para que alguien vele por ti, cuando... No, en, en cierto modo, a nosotras nos, nos. ¿Por qué no pudiéramos hacerlo solas? no eh, Alguna vez me dijeron: hay tantas estadísticas de mujeres que, tienen, que están en un. Por ejemplo, en una multinacional y les dan un proyecto, les, les ofrecen un, eh, subir un cargo y vamos a decir que no, porque voy a ganar más que mi esposo. Y, y, y como para concluir: eh, ¿qué pasa si ganamos más? Yo decía, eh, estoy preparando un material, si te duele como mujer ganar más que tu esposo, primero aquí ya los dos lo dijeron, estamos separando mi dinero y no el de la pareja, pero es también decirle al dinero, no, no muchas gracias, no vengas para acá puedo recibir lo, lo puedo crear pero no lo quiero porque me va a traer conflicto no le estamos diciendo también a nuestra grandeza que debe de cerrarse opacarse porque mi pareja gana menos no miren estas, este, este desequilibrio o le estoy diciendo no estoy lista para más porque no lo sé manejar porque si yo al al recibir más dinero no uh, me va bien en mi emprendimiento en este mes porque lo que decía Juan hay meses no todo es lineal Quiere decir que el mes que me pueda ir bien y que voy a ganar más que mi pareja, como no tengo una buena comunicación y no sé cómo manejar el dinero, mejor no lo tengo porque ahí es donde el dinero supuestamente me trae problemas bueno, vamos a cerrar quiero escucharlos a ustedes, a cada uno para cerrar este espacio este podcast, creo que como siempre en otras ocasiones con Javier nos hemos quedado con ganas de seguir hablando no sé Juan, esperemos que haya una próxima ocasión, pero ¿qué conclusión cada uno puede sacar? tal vez un poquito, no digo como consejo pero qué pudiéramos eh, sugerir proponer a la audiencia Juan, te escucho.
1: Eh, bueno, creo que es interesante ver cómo, cómo la sociedad se comporta y cómo hemos estado, nos han educado constantemente. También creo que en temas de pareja, dinero, es, es mejor empezar a trabajar como un equipo, a trabajar eh, solo e intentar definir si es un problema de relación o problema, un problema financiero. Eh, y trabajar como un equipo es tan importante porque y evitar problemas que a la larga nos pueden traer algún divorcio o, o, o malestares constantemente entonces yo sé que eh, todo el mundo quiere independencia y todo el mundo quiere hacer sus cosas y eso se puede lograr también con una buena comunicación sabes que yo tengo mi noche de amigas me voy a ir con mis amigas a tomar algo, y eso está dentro del presupuesto. Me voy, yo voy a jugar al fútbol, eso está dentro del presupuesto. Entonces, empiecen a trabajar como un equipo, no, no, no se vean como roommates, porque muchas veces cuando se dividen los gastos son roommates, no terminan siendo una pareja. Uh -huh. y, y hablen constantemente, hay que eliminar el tabú de, de, de las finanzas, porque el dinero nos, nos rodea constantemente y con mayor comunicación se van a poder conseguir muchísimas más cosas no hay mucho más no hay mucho secreto en esto de, de las finanzas realmente
2: fantástico Javier estoy de acuerdo estoy de acuerdo Juan no hay mayor cosa yo creo que por allí eh, finalmente hoy día hemos hablado de dinero y de parejas y creo que una de las cosas importantes es mirar la sintonía que tenemos con la otra persona a nivel de valores a nivel de prioridades eh, nos interesa lo mismo estamos ¿Estamos dispuestos a dejar de lado cosas secundarias en pos de lo que queremos que es exactamente lo mismo creo que esa es una manera de abordar de abordar las cosas y obviamente esas conversaciones no son, no son sencillas no necesariamente son sencillas ¿Sí? porque si te das cuenta de que no pues, toca tomar decisiones más difíciles ¿no? o hacer cambios y, pero hay que hacerlo creo que eh, lo que decía Juan comunicación conversar es conversar eh, y creo que esto no solo va a ayudar a nivel de finanzas si realmente logran esa transparencia al hablar la vida es mucho más sencilla mentir es tan complicado esconder es tan trabajoso requiere tanta energía es más es más fácil ser transparente totalmente simplemente facilita las cosas y, y te ahorras un montón o sea yo digo si uno de los dos dice, oye, ¿sabes qué? Si tú no trabajas, pues para mí no, no funciona. Bueno, genial, ya está. Por ahí no va. Busca otra persona.
0: Sí,
2: sí, sí. Si tú dices, ¿sabes que A mí no me importa si trabajas o no, y... pero tu dinero es tu dinero y mi dinero es mi dinero. Bueno, si ambos están de acuerdo, pues ya resolverán. Correcto. Pero, pero si no, oye, sigue, sigue buscando. Búscalo tuyo. Creo que por ahí va el asunto. Es tener transparencia, es tener claro también para nosotros mismos lo que decías Juan antes de trabajar con otra persona como equipo, oye, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que para mí es importante? Y luego pues ya puedo trabajar en pareja.
0: Sí, Totalmente de acuerdo, bueno y para concluir esto es eh, básicamente aquí nadie está diciendo lo que tienen que hacer, como siempre les digo, no crean nada de lo que les comparto, sino que pónganlo en práctica, revísenlo, reflexionenlo y si es que tienen en pareja algún problema de dinero, como ya lo dijimos aquí, tal vez no es el dinero, sino que este, este, este tema financiero puede ser una gran invitación a replantear cómo es nuestra visión con el tema de eh, nuestra dinámica de pareja, los roles que supuestamente tenemos o no tenemos y ir un poquito más allá. Juan, ¿cómo te encuentran en redes sociales o en página web?
1: Bueno, eh, TikTok, Instagram es Juan.suareztr. Y en la página, tengo una página web también, eh, juansuarez.tr.com
2: Bueno, síganlo, Javier. Pues Twitter, que es lo que más uso, que es Alquimia S. Instagram, que pronto va a haber cositas interesantes por ahí que estoy armando, que es Alquimia S. Y mi web, que ahí es donde está. Todos los días un consejo de persuasión o mentalidad alquimiasc.com. Consejos directo al correo.
0: Perfecto. Bueno, mis jefas queridas, como siempre les digo de cariño procesemos esta información, revísenla, escúchenlo nuevamente y si se animan, tengan una cita financiera con su equipo, que no somos diferentes, ya cuando estamos dentro de un matrimonio o queremos ir a trabajar en pareja, lo más sano es que no digamos lo tuyo es mío y lo mío es mío, sino que todo es de todos y esto nos va a ayudar a que el dinero no sea una de las cosas causas o una de las mayores causas de separación, sino más bien pudiera ser una gran causa de unión. Les envío un abrazo al alma y estamos nuevamente conversando pronto.